0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Entre líneas, un espacio pensado para compartir lecturas. Yo soy Corina de Lutri. Este espacio surge con el objetivo de compartir libros, lecturas. Leer es un acto solitario, pero que se enriquece con el intercambio de las distintas interpretaciones. Cada lector con su lectura establece o arma itinerarios de manera diferente aún. ¿no? Cuando estos textos estén vinculados o relacionados de una manera ineludible con otros, cada lector, cada lectora lo transforma con sus interpretaciones. Y eso es algo que me parece súper rico e interesante ¿no? de, de la literatura, pensar la lectura como una experiencia. Mi propósito es armar en, en cada uno de estos episodios itinerarios como constelaciones, tejidos, que pongan en diálogo distintos textos. Por otra parte, también me interesa este formato porque creo que la radio siempre fue y sigue siendo aún uno de los espacios más democráticos ¿no? en el que se pueden escuchar distintas voces eh, un espacio que llega a lugares eh, recónditos, ¿no? En los que otros medios no, habitualmente no, no llegan. Ha vuelto aún más democrático, ¿no? Esto hace que yo hoy acá en mi casa esté y les pueda transmitir eh, esto a ustedes, lo que me parece muy interesante. Por eso también les pido que si tienen un momentito entren a Facebook o a Instagram al de Entre Líneas y dejen algún mensajito, alguna devolución, algún comentario sobre cómo les resultó este primer episodio. La novela sobre la que voy a hablar hoy se titula El animal sobre la piedra. La autora es Daniela Tarazona, una escritora contemporánea mexicana. Esta novela se editó por primera vez en 2008, o sea que tiene ya un tiempo en México. La editó Almadía y acá en Argentina la editó Entropía en 2011. Esta novela narra la historia de Irma, que es la protagonista, que que luego de la muerte de su madre decide tomar un avión porque siente la necesidad de acercarse al mar y decide entonces abandonar la casa materna. En el transcurso de este viaje se produce de manera paulatina una transformación, una metamorfosis. De modo tal que en la medida que leemos ese mundo verosímil a veces entra como un espacio ¿no? de lo onírico o de lo fantástico hay una línea siempre muy delgada entre, entre estas dos cosmovisiones. Y finalmente, tampoco importa ¿no? si lo que estamos leyendo es producto de un sueño, de la imaginación, del deseo o la locura. Lo que importa, lo interesante acá es todo lo que conlleva esa metamorfosis. Particularmente esta novela me interpeló. Es una novela corta, pero de una gran intensidad. Y densidad, ¿no? Tiene una profundidad. Es una novela que, en la medida que lo leía, no podía dejar de pensar en la metamorfosis que escribió Kafka y que publicó, ¿no es cierto?, en 1915. O sea, no podía dejar de pensar o me trajo me, como referencia algunos cuentos de Silvina Ocampo donde la metamorfosis. También es parte de un proceso ¿no? que empieza a conformar un, un, un relato fantástico. Y por otra parte, la escritura fragmentaria también nos permite vincular a esta autora y esta novela en particular con Clarice Lispector, que es esta escritora brasileña también del siglo XX. Es decir que ya acá tenemos un disparador de al menos tres textos con los que podemos empezar a armar estos tejidos o estos itinerarios eh, de los que hablaba al principio. Pero no solamente digo, nos, esta novela dialoga con escritores y escritoras del siglo XX, sino también que cuando hablamos de metamorfosis podemos ir aún más atrás. Pensemos en el texto Metamorfosis, que escribió Vidio en el siglo I., Después de Cristo, este, este poeta latino que recopila ¿no? de algún modo y reescribe y los mitos de grecolatinos, y aún, si seguimos un poco más atrás, de, que es de donde Ovidio un poco trae toda esta materia, los mitos. ¿no? Eh, puede, pueden ser los mitos griegos, como también podrían ser eh, los mitos eh, precolombinos o de cualquier otro tipo de... Eh, cosmogonía eh, Los mitos, en los mitos la, la metamorfosis está presente permanentemente ¿no? en el caso de los eh, seres humanos la metamorfosis eh, es impuesta por los dioses muchas veces se trata de un castigo y en algunas pocas de una mirada piadosa o sensible de los dioses ante el, el sufrimiento de, de un Personaje son los menos, generalmente es esto, es el castigo que se le impone y eh, entonces los dioses eh, los, los transforman estos personajes en, algo, en, en animales, en objetos. También la metamorfosis está relacionada como con cierta cosificación del ser humano. Por ejemplo, eh, Aracne... ¿no? que se jacta de ser más eh, virtuosa que la propia Atenea con los tejidos, entonces luego avergonzada de haber desafiado a los dioses, intenta suicidarse colgándose de una viga. Entonces Atenea la convierte en una araña y de ahí el mito de las telas y de las arañas. También el mito de Narciso, ¿no? que es tanto contemplarse en el agua termina convertido en una, en una flor, en una planta, el narciso. Eh, pero también los dioses podían transformarse, metamorfosearse. Zeus, justamente, si pensamos en, la, en los mitos griegos, es el dios ¿no? de las mil transformaciones pero la diferencia entre las metamorfosis de los seres humanos y de los dioses es que los dioses sí podían elegir cuándo, cómo y volver también a su forma original. Entonces tenían como una disposición sobre esa transformación diferente que la de los seres humanos que quedaban de algún modo condenados a esa nueva forma y esto es algo que me pareció interesante en la novela, cómo está trabajada esta metamorfosis, porque en algún punto tiene algún contacto con lo mítico, hay algo ¿no? de, de, de esta característica eh, o de esta temática mitológica, podríamos decir que hay algo de una novela mitológica, pero con la diferencia de que la protagonista es una mujer y ella de algún modo decide, desea esa metamorfosis. Y eso me pareció una idea muy poderosa. De modo tal que cuando pienso en la metamorfosis de Kafka, ¿no? vemos la diferencia. En el caso del personaje de Kafka, Gregor Samsa, Gregor Samsa sufre la transformación. Eh, no comprende por qué se transforma ni en qué, es repentina, la novela empieza, no estoy haciendo ningún spoiler si alguien no la leyó, la novela empieza eh, narrando que Gregor Samson no puede moverse y empieza a ver su cuerpo su, que ya no es el mismo, sus patitas volando, temblando, eh, ya no, no es un cuerpo humano, no puede en fin... Entonces, y la novela de Kafka narra a través de esa metamorfosis, bueno, muchísimas cuestiones trabaja la novela, pero digo, eh, la metamorfosis produce una aniquilación de ese sujeto, ¿no? hay una aniquilación del ser, eh, y de hecho esto también tiene que ver con el final de esa novela, cosa totalmente diferente en esta novela que escribe Daniela Tarazona el animal sobre la piedra, en la que la metamorfosis podríamos decir que la transforma y la deja en un lugar mejor, al menos el, el mejor lugar que ella elige, ¿no? y es, esto es lo que digo, ¿no? es una mujer que elige, que se transforma y que también tiene una, un, un poder sobre su propio cuerpo eh, y un manejo de su propio cuerpo en la medida que esto sucede, y esto es muy eh, interesante cómo se va dando, porque ella no sabe en qué se va a transformar, pero paulatinamente eh, el texto, el cuerpo, perdón, le va, el, el texto también es un cuerpo, ¿no? Pero bueno, el cuerpo le va dando indicios acerca de hacia dónde va. Y que también ese animal en el que finalmente ella se transforma tiene que ver un poco con la liminalidad y... Con este primer deseo que ella tiene de abandonar la casa, de ir hacia eh, la costa y demás. En la forma en la que está narrada esta transformación, esta me metamorfosis, hay algo del de rito de pasaje. ¿no? Un rito de pasaje es un ritual que atraviesa una persona cuando pasa de un estado espiritual a otro. Y habitualmente tiene tres etapas, la etapa de la separación, la etapa de la transición o la liminalidad, ¿no? la de los márgenes, la de los bordes. Esa etapa en la que el sujeto se encuentra en un, como en un punto intermedio entre lo que fue o está dejando de ser y lo que finalmente va a ser. Y la etapa, la tercera etapa, que es la etapa del reconocimiento. Esta novela empieza con la etapa de la separación y transcurre en la segunda etapa, que es la etapa de la transición o de la liminalidad, y culmina con la transformación. Y la novela, les voy a leer el principio, empieza así. Mi casa fue el territorio de un suceso extraordinario. Después de la muerte de mi madre, un gato de color gris entró a mi cuarto y orinó bajo mi cama. Y luego, más abajo, dice... Era la una de la mañana, caminé de un lado a otro, de la sala, amedrentada por la corpulencia del robusto animal. Descubrí la ventana de la cocina abierta, las macetas de la cornisa volteada, y dije en voz alta, entró por la ventana. El gato maulló en el cuarto, parecía estar en celo. El ruido del mundo a veces produce un aullido interior que contenemos. La protagonista no decide abandonar entonces esta casa producto del duelo, no producto, perdón, de la muerte de, de, de su madre, o sea, eh, para poder atravesar el duelo. El duelo es justamente como una, un pasaje, una transición a, a otro estado, no sin, do, no sin dolor, no sin pérdida, no, porque justamente lo que deja es todo su mundo, deja esa casa, no, la casa tiene un valor. Simbólico, Mircea Eliade, justamente en su libro Lo sagrado y lo profano, dice que no se abandona la casa ¿no? con, con ligereza porque no es fácil abandonar el propio mundo. La casa equivale a nuestro mundo y entonces eh, dejarla, mudarse podríamos decir, implica inaugurar una, una nueva casa, un nuevo mundo... Y esto no es tan sencillo. ¿no? Fíjese, también pienso en esto, la, la idea de la mudanza. Una mudanza también hay una transformación. ¿no? Y, y la transformación o la eh, en muchos animales la, el cambio y, de piel y demás tiene que ver también ¿no? con, con esta mudanza, con, con un cambio. Y acá eh, también, porque la protagonista ya quiere a Irma deja esa casa para irse a otro lado, para fundar una nueva eh, vida, podríamos decir. Y esto surge a través de, del deseo. Leo otra, una cita, dice así. Me salvaré. La fuerza que impulsa mi viaje es opuesta a la muerte. Escapo para alejarme de la pérdida. No quiero estar en mi cuerpo. Esta tarde escuché dentro de mí una voz que no era mía. Estoy entregando mi pensamiento a alguien que me habla, pero cuyo rostro no concibo. Me consuela imaginar que puedo aliviarme trasladándome a otro sitio. Voy a sostenerme en los secretos que guardo. Sé que mi carne cuenta con atributos poderosos, desconozco cuáles, pero fundamento esta certeza en hechos verdaderos. Mi capacidad de adaptación y la destreza con la que he sobrevivido en situaciones críticas. Mi cuerpo es ágil, aunque a veces lo oculte. Si quiero puedo ser veloz para escapar del peligro. Ahora, esto que digo es ineludible. Siento el peso de mi cuerpo y su vigor es real. Voy a ganar vitalidad cuando habite aquel sitio. Los cambios en mi organismo ya comenzaron. Bueno, todas estas son citas fragmentadas de, de, de una parte del primer capítulo en, lo que, en, el, en el que se deja bien en claro ¿no? este deseo, esta idea del instinto, eh, el cuerpo, habitar un cuerpo, ¿no? va a un sitio ¿no? que quiere habitar y que también tiene que ver con habitar el cuerpo, eh, ¿no? que tiene que ver con esta transformación. Ya a partir del segundo capítulo... Se inicia el viaje, propiamente dicho, ella va a tomar un avión, deja su casa, agarra las maletas y se inicia allá en ese vuelo, en ese viaje que emprende, aparecen los, como los primeros indicios de, de la transformación, de los cambios que se van a dar en el cuerpo... Si bien en el primer capítulo ya hace referencia a esta fuerza, a esto que ella siente de manera interna, tiene que ver más con un deseo, pero a partir del, del capítulo 2 empiezan a aparecer eh, fenómenos más físicos, incluso a través del sueño. En un momento en el avión ella sueña y en ese sueño se duerme ¿no? y siente que cambia la percepción de su vista y esto también va a tener que ver con la forma de los ojos y cómo aparece el tema de la mirada eh, en la novela y, y en la transformación. Sobre la, los aspectos físicos que cambia, si bien se mencionan muchos eh, y que gradualmente vamos conociendo y entendiendo en qué animal se, se metamorfosea, me voy a detener en el tema de la piel, del cambio de piel, porque aparece acá la piel como la memoria, ¿no? la, la memoria de un pasado que, que desea abandonar, eh, como les decía antes, aún cuando esto implique dolor. ¿no? Y, y por otra parte, eh, a partir del cambio de piel y del pellejo, también vemos que... Hay un cuerpo habitado, y dado que ella es la que se quita esa piel. Si bien el cuerpo eh, se va transformando, ella se quita esos pellejos, es, esa piel que, como les decía, pertenece a un pasado, ¿no? por eso la piel como eh, portación de esa memoria. Y dice así, leo un fragmento del capítulo 4. Eh, en realidad voy a leer distintos fragmentos de ese mismo capítulo. Dice así, «En este nuevo lugar solo existo yo, y en mi pasado, los muertos». Más abajo dice, «Me miro la piel, me quito la camisa para verme el torso, no entiendo lo que descubren mis ojos, estoy hinchada, mis poros son mayores, o eso parece, y el dolor de mi piel es distinto. Miro de nueva, eh, miro de nueva cuenta el pellejo, lo recojo con las dos manos, lo palpo, en la parte que cubría mi cabeza reconozco las cicatrices de la varicela que tuve en la frente, manoseo el pellejo porque quiero recordarlo con claridad, el pellejo es mi historia, la pieza está completa, me desprendí de él con movimientos cuidadosos, recojo el pellejo y lo llevo al basurero del baño, lo miro allí perdido para siempre, siento ganas de llorar porque no hay nadie a quien, puede a quien pueda contarle, me tiemblan las piernas. En la tradición literaria aparece de forma recurrente eh, la idea de la segunda piel, por ejemplo, en los cuentos de la tradición oral, sobre todo. Pienso en cuentos como Piel de Asno o La princesita rana. Lo que... Me, me interesa señalar es que en estos cuentos, en estos relatos de tradición oral, los, las protagonistas que son mujeres, no se desprenden ellas de esa piel por sus propios medios, sino que son otros sujetos, hombres, sus parejas, las que deciden quemar esa piel, ¿no? Cuando se dan cuenta, las, las protagonistas, perdón, tanto la princesita rana como la protagonista de piel de asno eh, recurren a esa piel eh, por distintas razones. En el caso de piel de asno, porque escapa de su padre, muere su madre y el padre no concibe la posibilidad de casarse con otra mujer que no sea su propia hija. Entonces la hija, para huir de este padre, se transforma en, en un... ...en un asno se pone esta piel... ...y vive de algún modo... ...escondida... ...a través, a través de, de este... ...animal... ...y bueno, conoce a alguien... ...y este sujeto cuando se, se da cuenta... ...de quién es ella... Eh, ...le quema la, la piel... ...porque quiere que conserve esa... ...esa figura humana... ...pero bueno, ella... Eh, ...se aterra al principio... ...por todo lo que conlleva es, ese acto... ...y en la princesita rana... Eh, el príncipe Iván eh, tiene que casarse con ella porque es la princesa que le quedó en suerte él la conoce como una rana no le queda otro que casarse con una rana y este aquí que descubre que ella en realidad eh, es una princesa que está escondida bajo esa piel y que no solamente es una princesa sino que es una mujer muy bella e inteligente y de decide quemar la piel de la rana condenándola también a, a la princesita porque es parte de un hechizo y hay un tiempo que ella ten, debía cumplir y bueno y eso trae otro otras acciones en el cuento pero quiero decir <coughs> tanto en eh, en estos en estos en estos dos cuentos como les, les mencionaba eh, aparece justamente la, la idea de, de, la, de la piel como una protección y hay otros que le quitan ¿no? y masculinos, y en cambio acá en la novela la piel es esto, es la memoria y es ella la que decide quitárselo aún cuando sea de dolorosa por eso digo que aparece esta idea del, del cuerpo habitado la protagonista que, que puede apropiarse, que se apropia de su cuerpo por otra parte, la novela tiene una estructura fragmentaria ¿no? uno mira y cada capítulo está compuesto por Distintos fragmentos, distintas partes que conforman toda una unidad. Esto le da una particularidad en cuanto al ritmo, en cuanto a la voz. Y también tiene que ver con el carácter testimonial que tiene para la protagonista escribir esto. ¿no? En el capítulo 5 dice... El papel del testigo es reconocer los hechos, pero el corazón del testigo no siempre tiene las cualidades de una estrella, no emite luz. Los testigos suelen ser personas débiles que se dejan llevar por sus pasiones y oscurecen lo que ven. De su mirada está hecha buena parte de la historia. En la vida propia, en ese limbo donde uno es uno mismo y se percibe el pulso de las vísceras, no hay otro que pueda hablar en nuestro, no, en nuestro nombre. Yo deseo dar mi testimonio porque sé que otros padecen de la misma manera sin que pueda atestiguarlo. Además de, del carácter testimonial que tiene, eh, o podríamos decir el carácter testimonial que tiene en cuanto al registro de esa evolución, de esos cambios, también me llevó a pensar y a recordar los diarios ¿no? de los naturalistas, como por ejemplo Darwin, que observaban estos cambios y, y hacían ese registro. Entonces hay algo del registro de naturalista o del biólogo eh, en, esta, en esta construcción. Y justamente esta forma le da es lo que también le da un ritmo y produce, produce la voz tan genuina de este personaje. ¿no? Pero también esta escritura fragmentaria se se la puede vincular con la escritura de Clarice Lispector, que es una escritora brasileña que también eh, tiene este tipo de, de, de escritura fragmentaria y que además la autora no solamente estudió, la, estudió y, y le interesa su obra, sino que también publicó un ensayo sobre Clarice Lispector que se, se titula así, Clarice Lispector, y además esta novela, tiene un epígrafe que nos permite eh, dialogar con la autora, no solo desde la estructura, sino también en relación a, a otro de los, como de los tópicos que aparece en la novela, que tiene que ver con los vínculos. Porque yo siempre hablé de Irma, que es la protagonista, pero Irma no está sola durante toda esta novela sino que Irma se encuentra con un compañero y este compañero tiene una mascota. La mascota es un oso hormiguero, un oso hormiguero que también va a ser importante después en la medida en que Irma vaya adquiriendo su nueva forma porque se va a empezar a relacionar de manera más instintiva de animal a animal, digamos. Y este compañero, que ese es el nombre que tiene, también va a ser importante porque va a registrar en, algún, en los momentos en los que ella no pueda hacerlo, él se va a encargar del registro. Y por otra parte, justamente lo que me, me, me pareció sumamente interesante es cómo, ta cómo están trabajados los vínculos. ¿sí? El compañero cuando se encuentra con ella en la playa, que es, ni bien ella llega de su viaje, lo primero que hace es ir a la playa a contemplar el mar y ahí lo encuentra, se encuentra con él, él le dice que un día se va a ir y va a desaparecer, que no necesariamente se va a morir, sino que va a desaparecer. Un poco cuando ella termina su proceso de transformación, él se va. Y, es, y él se va porque en verdad ya no puede seguir estableciendo un vínculo con ella ni ella con él, a menos que él se transformara ¿no? o, o renunciara a algo propio Y ambos personajes de algún modo aceptan esto de esta manera. Por lo tanto me parece una forma muy interesante de, de, de abordar los vínculos. ¿no? Y esto eh, parte de, de, de este epígrafe que, tiene, que encabeza la novela, que es de Clarice el inspector, que dice así. ¿Qué bicho es ese? le pregunté. E intuitivamente mi tono suave fue para no herirlo con mi curiosidad. Le pregunté qué bicho era aquel, pero en la pregunta el tono tal vez implicara por qué hace usted esto, qué necesidad es la que le hace inventarse un perro y por qué no un perro de verdad entonces, pues los perros existen o usted no tuvo otro modo de poseer la gracia de ese bicho más que con un collar. Clarice Lispector, amor en revelaciones de un mundo. En este epígrafe aparece justamente esta idea de que el amor muchas veces incluye que el otro se transforme, que el otro pierda una parte de sí mismo, ¿no? Acá este, este animal al que se refiere es un coatí eh, que termina domesticado, ¿no? Aniquilado. Quien lo posee aniquila su, su animalidad, ¿no? su libertad. Entonces. Eh, Daniela Tarazona justamente reflexiona sobre esto ¿no? y dice en alguna de sus entrevistas esto de que el amor muchas veces nos convierte en algo que no somos y acá en la novela los personajes se acompañan o el compañero la acompaña a Irma hasta donde es posible sin aniquilarse a sí mismo ¿no? y, y luego se separan. Por eso me, me pareció que es una novela, que la recomiendo si quieren y tienen ganas de leer eh, algo bueno, corto, pero intenso. Por todas estas cuestiones que, que ya mencioné, que tienen que ver con esta idea de poderosa de una mujer que, que habita su propio cuerpo, que decide también sobre su cuerpo... Eh, por la forma en la que se da esa transformación, por la manera en la que se trabajan los vínculos, por el, el ritmo, la voz, el estilo, lo mitológico, lo ancestral que está acá presente en, en esta novela. La novela termina con esa tercera etapa ¿no? de la transformación y del reconocimiento y también por esta idea, de, de la, esta idea tan particular de trabajar un tópico tan complejo y a la vez tan escrito también, que es el duelo, ¿no? Y que un duelo también es algo muy particular y personal, y me pareció muy, muy original. Así que se los recomiendo. Y ahora como bonus track les voy, a leer, les voy a leer un fragmento de la novela, El animal sobre la piedra, y luego también de Silvina Ocampo. de Unos cuentos de Silvina Ocampo y un fragmento de Clarice el inspector, por si tienen ganas de buscar otras lecturas. Y bueno, escuchar a veces un fragmento nos, nos, nos inspira o nos da ganas de, de seguir buscando. Capítulo 5. Descanso. Quiero subirme a una piedra de la playa. Deseo quedarme allí hasta que me falte el agua. Voy. Me monto en la piedra porque es ya lo único que anhelo. Me acomodo. Entiendo que este será mi sitio a partir de ahora. El sol me calienta y los malestares del cuerpo se atenúan. Miro mis manos y noto que la piel ha engrosado en las muñecas. Estoy aquí porque tengo el agua y la tierra reunidas. Puedo sumergirme en el mar cuando lo desee y pisar la tierra de vuelta. Necesito la procuración de los dos medios porque ya no sabría vivir de otra manera. Bueno, con esto... Cierro todo lo referente a el animal sobre la piedra de Daniela Tarazona y a continuación les dejo les leo eh, una introducción de un cuento de Silvino Campo. Hombres animales enredaderas. Al caer perdí sin duda el conocimiento. Solo recuerdo dos ojos que me miraban y el último vaivén del avión como si una enorme nodriza me acunara en sus brazos. Así agradará a un niño que lo acunen. Cerré los párpados, vagué por mundos desconocidos. Después un ruido ensordecedor y luego un golpe seco me devolvieron a la realidad, el encuentro duro de la tierra. Después nada me comunicaba con esa tierra, salvo la sensación de una hoguera que se apaga y deja la ceniza gris parecida al silencio. No comprendo en qué forma sucedió el accidente, que yo esté solo en esta selva con los víveres y que no quede ningún rastro a la vista de la máquina donde viajé me desconcierta. Alguien vendrá a buscarme. Confío en la astucia de los aviadores, que más que a buscarme a mí y a los demás tripulantes y pasajeros buscarán la máquina. Me encontrarán por casualidad. La casualidad existe y a veces conviene. Estas provisiones, cuidándolas, alcanzarán para 20 días. Mi cálculo podría ser inexacto. Bueno, además de este cuento, que también trabaja sobre la metamorfosis, pueden leer Sábanas de Tierra, en la que también la, la metamorfosis o el, la transformación se da en, en, un marco, en el marco de un jardín. Y por último leo un fragmento de Agua Viva de Clarice Lispector. Esta es la vida vista por la vida. Puedo no tener sentido, pero es la misma falta de sentido que tiene la vena que late. Quiero escribirte como quien aprende. Fotografío cada instante. Ahondo en las palabras como si pintara, más que un objeto, su sombra. No quiero preguntar por qué. Se puede preguntar siempre por qué. Y siempre continuar sin respuesta. ¿Lograré entregarme al expectante silencio que sigue a una pregunta sin respuesta? Aunque adivine que en algún lugar o en algún tiempo existe la gran respuesta para mí. Y después sabré cómo pintar y escribir después de la extraña pero íntima respuesta. Óyeme, oye el silencio. Lo que te digo nunca es lo que te digo y sí otra cosa. Capta esa cosa que se me escapa y sin embargo vivo de ella y estoy en sintonía con la brillante oscuridad. Un instante me lleva insensiblemente al otro y el tema temático se va desarrollando sin plano, pero geométrico como las figuras sucesivas en un caleidoscopio. Entro lentamente en mi dádiva a mí misma, esplendor dilacerado por el cantar último que parece que fuera el primero. Entro lentamente en la escritura, así como yo en, ya entré en la pintura. Es un mundo enmarañado de lianas, sílabas, madreselvas, colores y palabras, umbral de entrada de una ancestral caverna que es el útero del mundo. Y de él voy a nacer.